0: Muy buenos días para todos y todas, ¿cómo están? Estoy muy contento de dar inicio a este nuevo capítulo del podcast Emprendiendo en Remoto Un lugar donde hablamos sobre trabajo y emprendimiento remoto Nomadismo digital, empleos emergentes, marketing digital, viajes Y sobre el lifestyle de los emprendedores remotos Si este episodio les gusta, pueden compartirlo para que le sea de valor a alguien más si quieren ver más contenido sobre marketing, emprendimiento, trabajo remoto y viajes, no dejen de seguirme en Instagram @puntoremoto_ok, .ok, donde estoy compartiendo este tipo de contenido. Gracias y espero que esta conversación la disfruten tanto como yo.
1: Buenas. Hola.
0: Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. Bien. ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. Acá en cuarentena. En,
0: en cuarentena. Sí. Estuve leyendo tus últimos. Eh, post en Instagram y veía que estabas trabajando mucho. Que el regreso de Argentina a Buenos Aires eh, te generó mucho trabajo y muchas eh, <risa> cosas nuevas. Y, y trabajar, leí un post que hablaba de trabajar desde Buenos Aires, eh, era muy distinto a lo que hacías cuando estabas viajando.
1: Sí, sí, fue como descubrir eh, otra etapa del nomadismo volviendo acá. Porque el, yo cuando salí, no salí. Y emprendí al mismo tiempo, ¿viste? Como que no había sido emprendedor acá. Y claro, volví y era, es otra cosa, ¿viste? Re, re tranqui. Claro, <ríe> otra vida. Claro. Así que ahora disfrutando Va. esta etapa, sí.
0: Un poco más sedentaria que antes, ¿no?
1: Sí, más fácil también. Más simple, <ríe> ¿no? Más, fácil, más fácil. fácil no es nunca. Pero más simple, sí, como con menos preocupaciones.
0: Bien, le estaba agarrando el gustito.
1: Bueno, más o menos. A Buenos Aires no, a Buenos bien. Aires no, pero a quedarme quieta un rato puede ser.
0: Bien, bien. Bueno, Sofía, eh, me gustaría que te presentes, que le cuentes a la audiencia eh, quién sos, qué es lo que haces, eh, qué es lo que estás haciendo en los últimos años, lo que estás haciendo en este momento. Eh, ya hicimos una pequeña sí. introducción de lo que estás haciendo en este momento, pero bueno, un poco informar a la audiencia sobre quién, quién está detrás de cámara.
1: Sí, bueno, eh, soy Sofi, soy diseñadora, eh, hace como 10 años laburo como diseñadora, y hace tres años, ya van a ser 3 años, no, ya fueron tres años que renuncié a mi laburo en relación de dependencia y me, me decidí por viajar por el mundo y trabajar de manera independiente, porque siempre viajé, desde los 18 años que viajo, pasa que me metí a estudiar, después no pude viajar más, pero apenas me recibí, medio que empecé a viajar en viajes largos, y claro, siempre iba y volvía, eh, y un día dije, bueno, era, viste, como volver a ahorrar, volver a salir, y me di cuenta que yo quería esa vida, viste, seguir viajando. Entonces, claro, claro. como me di cuenta que tengo un laburo súper remoto, bueno, me las arreglé para, para hacerlo real. Así que eso, me dedico a crear identidades de marca para mujeres, y doy asesorías, y comparto mi día a día, y ahora estoy en cuarentena en Buenos Aires, me volví por la pandemia, estuve encerrada dos meses en India, así que bueno, un poco eso, encontrándome así como, como con otra nueva etapa, ¿no? Descubriendo cosas nuevas, ya o sea, veremos a dónde nos lleva el camino.
0: Bien, buenísimo. ¿Cómo fue eso de, me llama mucho la atención, de en cuarentena en India? ¿Cómo fue, en sí. el, ¿Cómo fue eso? Porque me imagino, bueno, en India onda meditando todo el día, pero no sé si habrá sido así, <risa> eh,
1: Sí, pero, pero. pero no. <risa> fue difícil porque viste que encima los dos primeros meses de cuarentena fueron como los peores porque nadie sabía nada, viste, como que estábamos todos más asustados que ahora.
0: Sí. Y
1: fue heavy. Fue Por algo me volví también. Porque claro, imagínate claro. que estaba en una, en una habitación de hotel encerrada en India, tipo sola. No, no. Estaba muy preocupada y bueno, mucho, por muchos motivos igual como que al final decidí que lo mejor era venir a pasar esta etapa acá, porque igual que iba a hacer allá, ¿viste? Si claro. me pasaba cualquier cosa, o sea, bueno, tomé una decisión responsable y dije, bueno, Bien. vamos por un rato allá y, y vemos qué pasa.
0: Me imagino tus conocidos diciendo, che, Sofi, ¿qué estás haciendo? pegar la vuelta, eh, ya estoy viendo cuándo salen vuelos. Estaban
1: re preocupados, imagínate. Sí, 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 no, no. Y yo también estaba preocupado por la gente acá, ¿no? Como que, viste, de era toda una preocupación... Claro. Así que bueno, ahí se conectó justo bien. mi prima. <risa> <risa> Buenas a todos.
0: Saludos. Bueno, <risa> sí. bueno, y cuando empezaste a viajar, vos ya tenías eh, bien definido lo que ibas a hacer, o más allá de que eras diseñador y que venías trabajando, no es lo mismo por ahí trabajar desde eh, Buenos Aires o desde tu lugar, teniendo tu contacto, que por ahí diciendo, bueno, voy a viajar y empezar a trabajar de forma remota. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso en el cual vos, eh, decidiste qué hacer, básicamente.
1: Mm, o de qué no vivir sé, ¿no? rabia. Sí, sí. La verdad es que salí con un proyecto súper distinto, como que no me imaginaba ni ahí todo lo que es ahora. La verdad es que pa parece que, hace, que fue hace muy poco, tres años, pero en ese momento, en el 2017, no había este boom que hay ahora dice, del nomadismo claro. digital, ¿no? Ni ahí. O sea, no había cuentas, el Instagram tampoco estaba tan a pleno. Es como que todo se fue como... Eh, haciendo súper grosso en estos años. Entonces medio que fui aprendiendo en el camino todo, ¿no? Y a la vez sí. también descubriendo eso, qué, qué yo quería hacer, qué laburos llegaban también, porque medio que los laburos iban llegando y bueno, uno iba sacando, ¿viste? Y hasta que pude encontrar ahí mi, mi camino, ¿no? Como fue muy orgánico también ese crecimiento y el descubrimiento de lo que quería hacer. Pero yo salí con cero expectativa, tipo, vamos a ver, un año de viaje tirado, como bueno, tenía ahorros y dije, bueno, vamos a ver qué claro. sale de esto, no, no, no lo proyecté así, yo encima soy media hippie, no es que proyecté, viste, como sí. un plan estratégico de negocio, no, sí. salí y dije, bueno, a ver qué onda, y bueno, fue funcionando, ¿no? Y, y, y terminé como encontrando también mi especialización y, y aprendiendo un montón en el camino de todo, eh, pero nada que ver con lo que yo en 2017, cuando renuncié al laburo, no, no ni, ni ahí veía todo esto que ahora estoy haciendo, por ejemplo. Claro.
0: claro. Fue como o sea, no un ¿Tenías crecimiento... tantas expectativas? No. no. ¿Tenías tantas expectativas? Y por ahí el proceso de desarrollo de, de, de tus ideas y de, de la puesta en, en acción y en práctica de tus habilidades un poco fue generando todo esto.
1: Sí. Sí, bueno, porque sí, como te digo, hace mucho laburo con diseño y, bueno, obviamente ya tenía tengo las herramientas. Tengo ya 32 años, o sea que hace mucho que laburo en diseño. Entonces, bueno, en ese sentido siempre me sentí muy segura, como que puedo hacer lo que me pidan. Entonces, como que, bueno, lo que venga. Y así fue llegando el laburo también.
0: Bien. ¿Y cómo fue que te fuiste enfocando hacia algo específico? Eh, yo vi tu nicho que es súper específico, como, eh, bueno, sí. no agarro cualquier cosa, sino que me dedico a eh, trabajar con mujeres emprendedoras. Dentro de Mujeres Emprendedoras vi que desarrollaste un poquito más, entonces ¿cómo fuiste armando todo ese, ese formato, digamos, de, sí. de tu negocio o de tu, de tu forma de trabajo?
1: Sí, tengo como un, quiero laburar, yo sé perfectamente con quién quiero laburar. O sea, porque por una claro. cuestión de sintonía, ¿no? Por, por lo que me sale a mí, un poco de todo. Por una cuestión personal de con quién me siento cómoda trabajando por, a, con quién quiero colaborar también, que es esto, ¿no? Laburar para mujeres que tengan, que, un poco como yo, ¿no? Que quieran ser independientes, que quieran renunciar a un laburo, que quieran trabajar de algo que les guste, sea, sea su profesión, claro. un oficio, pero que sea como un proyecto de corazón, ¿no? Así como muy personal. Entonces, a mí eso es lo que me mueve, porque aparte a, a la hora de diseñar también yo pongo mucho de mí, de corazón, ¿no? Como de mi pasión. Entonces me gusta como conectar con eso. Después cuando me toca laburar con gente que por ahí no es tan de, de ese palo, claro. y no fluye tan bien para mí. Entonces por eso claro. también ese, esa especialización fue como muy específica hacia eso.
0: ¿Y cómo fuiste consiguiendo esos clientes que, que estaban conectados a vos y a tu idea?
1: y es un laburo, laburo importante. Al principio, a ver, empecé teniendo laburos de cualquier cosa, ¿no? Obviamente creo que mi, me especialicé ya pasando el año de, de proyecto, digamos, de mi proyecto de viaje. Eh, año y medio, por ahí. Bien. Y creo que fue un poco de varias cosas, como de, de, que, de empezar a conectar a través de mi proyecto y mi identidad, mi página web, mi portfolio de los laburos que hacía con estas personas, ¿no? Y hoy por hoy yo ya sé que, las personas que me siguen tienen esta, este mismo criterio claro. eh, que cuando leen cuando ven mi web y ven el portfolio está muy muy específico no mi portfolio como que no tiene cualquier cosa o sea específicamente claro. tiene laburos que a mí me gustan y co como que atraen a esa gente con la que yo quiero laburar claro. y también por ahí el, el, el copy de la web no los textos quiero decir también están escritos como muy puntilloso para que la gente que yo con la que yo quiero conectar me me diga, ah, esta es la pía con la que quiero trabajar, entonces por ahí viene, como un poco de claro. la identidad de mi marca, ¿no?
0: Claro, claro. Mi, mi propia bueno, identidad esto...
1: de marca, sí, hace bueno, que conecte de... con ese público.
0: Bien, bien. Qué bueno decía de esto de poder enfocarse realmente sobre el público que uno quiere, y poder elegir básicamente hacia dónde vas a destinar tu trabajo, porque en definitiva son sí. horas de energía, eh, y es energía y horas de tiempo de vida básicamente, y está bueno sí. saber que uno aporta para, para otra persona que en definitiva terminás conectando con esa persona o con la marca que tiene esa persona, pero por ahí yo he visto y me pasa cuando trabajás con personas que no conectás, como que sentís que estás gastando tu tiempo, independientemente de la plata, es como decir, bueno, pero mi tiempo eh, lo estoy invirtiendo en una persona que eh, yo no, siento, no me siento conectado con esa idea, es como... Y no está y bueno, aparte sale, está bueno.
1: sale mal también, sabes Que como es un laburo tan creativo, si no conecto con ese proyecto, como que no, no sé qué estoy haciendo, ¿viste? Como que no, no me claro. sale bien, no, no claro. sale bien, <risa> o sea, ya lo sé, ¿viste?
0: Claro, ya es lo que practiqué. Es la creatividad por ahí está puesta también en donde queremos poner creatividad, donde queremos en donde podemos enfocarnos, básicamente, y, y por ahí el laburo del diseñador es súper enfocado sí. también, entonces, eh, y súper creativo, obviamente. ¿Cómo manejás sí. la creatividad en los momentos en los que estás viajando, por ejemplo? Que bueno, me imagino que también el hecho de viajar abre la creatividad y abre la cabeza un montón. Pero ¿cómo haces sí, para conectar total. en esos momentos en que vos decís, bueno, quiero estar moviéndome y tengo que terminar este trabajo? O me invitaron a ah. hacer tal cosa y, y tengo que terminar esto. ¿Cómo conectás con eso?
1: Mira, hay, hay que tener mucha disciplina. Yo me pongo laburo de lunes a viernes, tengo un horario de laburo como si fuera mi propia jefa de oficina. Sí. Y me trato de moverme los fines de semana y, y, o sea, me pongo horario de paseo. tipo Y bueno, si un día por ahí eh, terminé más temprano de laburar, salgo a pa de paseo, ponele, o, intento hacer los, eh, los paseos grandes, de, de que querés ir a conocer algo los fines de semana, como que hago así, como, aparte yo soy re responsable, como que hay que tener eso claro. esa organización. O sea, tenés que ponerte horario de laburo. Y sí, es verdad, ahora me pasa estando acá que me doy cuenta de que mi creatividad bajó una locura, porque claro, viajando, uno tiene tanta cosa de todos lados que es increíble. Y acá, claro, estoy como encerrada, ¿viste? Hace meses. Ya no sé de dónde sacar la creatividad, pero bueno.
0: Claro, claro, el encierro por ahí sí. también limita un poco y es más estrecho sí. todo, supongo. Así que, que sí, está tremendo. bueno esto de, también de, de poder viajar para conectar con esa parte creativa.
1: Sí, y... sí, sí. Si te organizás, eh, está bueno.
0: <risa> bien. Sí. bien. ¿Y has trabajado en proyectos con algunos otros viajeros o cosas así? ¿O siempre eh, de forma sí. independiente por tu cuenta?
1: Ah, vos decís como de colegas, ¿con colegas.
0: Claro, con colegas, viajeros, o, o con otros viajeros que conectes en algo específico y digas, bueno, vamos a llevar adelante este proyecto, querés sumarte y, y, y bueno, compartir eso. Eh, o solamente sí, sí. Has...
1: Me ha pasado con, bueno, viste que viajando también lo que tiene de bueno viajar, por lo menos para mi profesión, bueno, pero para varias profesiones también, el networking, ¿no? Que estás todo el tiempo conociendo gente, sobre todo en lugares, por ejemplo, como Chiang Mai o Indonesia, en Bali, que son como centros súper, están todos los digital nomads ahí, y sí. conoce gente inevitablemente y sale y laburo siempre, y por ahí ahí sigue conectado con gente que sabe que sos diseñadora y, y te dice, mira tengo un tipo, hay que hacerle esto, yo le hago esta parte, está buenísimo eso, sí, sucede. Claro, qué bueno. Me qué pasó bueno. mucho en Asia, sí.
0: Mira, ¿por qué es así que están todos los viajeros en, en ese, los nómadas digitales en ese lugar, en esos lugares?
1: Son como medio como mecas de nómadas digitales porque mira. son lugares muy económicos donde podés alquilar mira. por por eh, A ver, Chiang Mai, podés alquilarte un departamento por mes, como un mes, dos meses, no tenés que poner papeles ni nada, claro. ¿no? Como que eh, hay muchos coworking para laburar con otras personas. Eh, Bali, en Changú, es uno, y Chiang Mai in, en Tailandia es otro, así como lugares. Hay Bien. varios, creo que en Medellín, en Colombia, también es eh, grosso, y Georgia, en, en Europa del Este, creo que queda Georgia, no sé dónde, no me mates, uh -huh. pero...
0: Sí. sí, de hecho hace poquito leí una, una nota que venía de Georgia que decía que eh, estaban buscando que más nómadas no digitales vayan a para allá, ahora en época de cuarentena, porque querían promover el turismo, así que
1: iban Está a dar visa, re... esto es uh, una información para sí, todo, iban sí, a dar sí. visa
0: para aquel que quiere ir a sí. trabajar eh, de forma más accesible, ganas.
1: Digamos. O sea, Aparte es re fácil porque te dan una visa de un año y como que eso, la facilidad de poder instalarte por, por eh, tiempo... ¿Cómo se dice? Impermanente, no, como temporar, te, temporario, claro. digo, como es la facilidad, porque poner en Buenos Aires es más difícil conseguir claro. eso, no hay tanto, ¿viste?
0: Bueno, Sofi y hablando específicamente sobre tu profesión, eh, sobre lo que estás eh, básicamente desarrollando en tu profesión, esto de diseñar la identidad de marca de las empresas y sobre todo de las emprendedores, emprendedoras mujeres, eh. Mm. ¿Qué es esto o cómo se desarrolla esto de la identidad de la marca? ¿Qué es, básicamente?
1: Eh, bueno, la identidad de la marca es básicamente como el conjunto de elementos visuales que componen a tu proyecto, ¿no? Como el logo, la tipografía, la paleta de colores, la fotografía, todo lo que, lo que sea visual. Eso es uh -huh. lo que es la identidad de la marca. La identidad de, uh -huh. es la personalidad de tu marca, de tu proyecto.
0: Bien. ¿Y en qué suma? ¿Tener algo bueno de identidad de marca o, o no tenerlo? ¿Qué, qué? ¿Cuál es la diferencia? Y le da,
1: para mí, es la base de todo. Le da la forma a todo tu proyecto, porque sin eso medio que no es nada, ¿no? Como tenés que tener hoy por hoy, más, más que nunca, digamos, no es un local a la calle solamente. Tenés que tener web, tenés que tener Instagram, no sé qué más, de redes. Eh, pero me parece que le da seriedad, ¿no? Como un compromiso. Eh, claro obviamente una, una identidad de marca bien hecha te posiciona, ¿no? Y, y genera valor también eh, claro. que, tener, que tener quizá un logo hecho por tu prima o en Canva, ¿me entendés?
0: Claro.
1: Eh, sí. Significa que invertís en tu proyecto, que, que eso significa que crees en tu proyecto y así la gente también va a creer en vos, ¿no? En parte. Claro. Eh, como que es una de valor es eh, tener una marca profesional, digo, Bien. ¿no? Y por otro lado también te permite conectar con, es lo que te decía, conectar con tu público, con a quién querés llegar, ¿viste? Como claro. todo lo que haces para tu marca tiene que ver también con llegar a esa gente con la que vos querés conectar, porque no va a conectar todo el mundo, ¿viste? Entonces, claro. a partir de la identidad de marca también vos le das como tu est estilo y, y, y transmitís valores y transmitís eh, todo lo que vos querés transmitir de tu personalidad y de tu proyecto a la gente, es súper importante. Buenísimo,
0: buenísimo. buenísimo. Sí. ¿Y ¿Cómo es ese el proceso eh, en el cual voy a identificar qué es lo que quiere el cliente para transmitirlo a través de la marca? ¿Cómo es ese proceso? Ah, Obviamente que creo que viene de, desde la comunicación, pero ¿magia?
1: Sí, magia. No, bueno, yo mando un cuestionario, ¿viste? Con muchas preguntas, tipo, le pregunto todo. ¿Por qué empezaste este proyecto? ¿Qué te motiva? ¿Qué? Eh, ¿Cuál es tu misión? ¿Los valores? Eh, ¿Cuál es tu público objetivo? Obviamente, edad, género, país, todo, todo. ¿Qué más le pregunto? Hay ¿No muchas pasa, preguntas. Sí.
0: ¿No te pasa cuando haces esas preguntas que por ahí el cliente no tiene ni idea de quién es su público objetivo, quién es su cliente ideal y, y cuál es su misión y no entiende eh, bueno, para qué está haciendo lo que está haciendo?
1: Hoy por hoy no me pasa porque Bien. <risas> estoy conectando con la gente correcta. ¿no? Claro. El público sabe todo eso. Claro. Pero al principio cuando todavía no estaba muy afilado eso y bueno, trato de hacer por ahí depende, ¿no? Depende qué nivel, o sea, si estás en cero y te reco o sea, para eso también están las asesorías, como bueno, hablemos una hora, hacemos una asesoría y te más o menos te guío. Pero bueno, Bien. trato también como de acompañar ese proceso, ¿no? Porque aparte yo sé que no es fácil, ¿viste? Uno quiere emprender y quiere crear un proyecto y tiene que invertir plata, es como no es una boludez, ¿viste? Entonces claro. nada si te vas a embarcar en eso, está bueno que tengas como también un apoyo y alguien que esté ahí diciéndote, bueno, mira hablemos claro. de esto. porque
0: Claro, y por sí. ahí también la persona está como muy enfocada en lo que va a hacer, en el servicio que va a brindar, en el producto que va a crear, y sí, por ahí es cual. como no tiene presente eh, esa, esa parte, porque es como, bueno, lo último que veo, o no sé si lo último, sí, pero cual. una es la parte en la cual no me enfoco.
1: Y sí, está sí bueno. obvio.
0: Por ahí todo esto de... de... De lo que se ve hoy en día, de cómo los dicen. Hola, no, Mochi.
1: Perdón. Generan... <ríe> Quiero con
0: Mochi. Vi también que alguien comentó por atrás y dijo... Sí, todos están... Eh,
1: Yo saludo. Acá nomás. que
0: por favor quede guardado este vivo, dijo. Y si sí lo vamos a dejar bueno. guardado, también después vamos a sacar otros pedacitos para compartir. Así que el que lo quiera ver posteriormente seguramente lo va a poder encontrar.
1: <ríe> Yo saludo a la gente. ¿eh?
0: Nomás. Está perfecto, está perfecto. Veo, me gusta que... El público ahí se tiene. <risa> eh, bueno, sí. Eh, con esto de la identidad de marca, en un momento que vos encontrás lo que la persona quiere y esta magia que vos me mencionabas, ¿cómo haces vos sí. para crear y transmitir esa identidad?
1: Es re complicado, es como tratar de sacarle de la cabeza a alguien algo que... Descubrir... Es, es, por eso te digo que es medio mágico, porque bueno, obviamente tengo, las, tengo los conocimientos para hacerlo, pero con las preguntas que hago yo creo que soy bastante puntillosa y también yo intento como... Es, ellos me mandan obviamente con qué colores se sienten más representados, por qué, ¿no? No por cualquier cosa, tipo, claro. está todo muy pensado, ¿no? Entonces yo trato de buscar inspiración, investigar bien cuál es el público, qué quiero transmitir. Entonces, bueno, ahí voy, eso, haciendo mis labores de diseñadora y creando algo que que esté relacionado con todo eso a partir de la investigación de todo este cuestionario que me mandan, básicamente. Por eso también es difícil cuando no saben, o sea, si una persona viene y me dice, hazme un logo, por ejemplo, así, sí, porque sí, yo no sé, no, no tengo una base de dónde sostenerme para crear, ¿entendés? Porque por eso también hago identidad claro. de marca y por eso lo hago como muy completo, ¿no? Porque no puedo diseñarte un loguito, porque para mí no tiene sentido, como pones, para eso buscate una imagen, pon un texto y ya está, como tiene que ser un poco claro. más... Eh, armado.
0: Bien, y yo por ahí veo, por ejemplo, en los grupos de Facebook, o en los lugares, gente que dice, bueno, eh, quiero un logo con gente con experiencia, pasen presupuesto así de una, sin nada más, como <ríe> algo, un producto totalmente cerrado, pero en verdad hay todo una, una, sí, un que, proceso sí. de, de... Bueno, pero hay, y... hay
1: gente para todo igual también, claro, ¿no? sí, hay sí, diseñadores sí. que se dedican a hacer loguitos y, y así como logos sueltos y está bien y... Está perfecto. Yo con eso mucho no conecto porque es medio difícil justamente eso, como encima que vos tenés que descubrir qué tiene el cliente en la cabeza, como yo no sé no sé diseñar sobre nada, ¿no? Como necesito un poco de, de que me den un background de algo, ¿viste? Claro, claro. Pero bueno, está bien, también es un laburo, a ver, no deja de ser un trabajo, la gente tiene que comer sí, claro. y bueno, ya te hago un logo por tanta plata y punto, ¿viste? Entonces, bueno, y
0: también depende a dónde de... quiere
1: apuntar cada uno.
0: Claro. Y en el proceso también por ahí uno puede llegar a empezar eh, con ese tipo de público y después en el proceso, como vos mencionabas anteriormente, que hace un año y medio Obvio. básicamente empezaste a elegir con quién sí, con quién no, y por ahí eh, sí, sí. durante ese proceso también se aprende y, y creo claro. que lidiar con por ahí con, con todo tipo de clientes también obviamente te, te enseña un montón. Eh,
1: sí, totalmente. Pasa que también especializarte y, y crear todo esto es también ponerle valor, ¿no? Porque es, yo no puedo cobrar lo mismo por un logo sin sentido que por todo esto que te armo la identidad, claro. o sea, armo la identidad de tu proyecto, ¿me ¿no? Es otra cosa, entonces claro. también, eh, nada, es otro el valor que se le da al, a la propuesta.
0: Bien, bien, qué bueno. ¿Y qué tipo de trabajos remotos tiene eh, un diseñador gráfico hoy en día? Porque... Yo veo, por ejemplo, personas que se dedican a generar contenido para marcas, otras que se dedican a generar esto como, como vos, el logo y la identidad, ¿y qué otras betas más o qué otros eh, lugares más se puede llegar a emprender dentro de lo que es el diseño gráfico?
1: Yo creo que todo. Todo está diseñado. Podés encontrar laburo de cualquier cosa. Eh, depende, siempre digo como que uno trate de elegir algo que le guste, porque encima como es un laburo creativo, medio que si no te gusta... No lo vas a disfrutar. Entonces, ¿por qué no vas a disfrutar de, la, de un laburo creativo? ¿Viste? De encontrar algo que te guste. Pero sí, me imagino que sí, mucho de redes, mucho diseño de web, eh, apps, aplicaciones, eh, todos, dice Mato. Sí, eh, sí es que todos, todo, todo. Eh, no sé, libros, catálogos, eh, estoy pensando, no sé. Bien,
0: eh,
1: bien. Sí, todo. Bien.
0: ¿Y qué herramientas utilizás vos eh, para poder... Desarrollar tus trabajos, digamos Pero no para desarrollar tus trabajos en cuanto a Si usas Photoshop, Illustrator o cualquier otro programa Sino para poder realizarlo de forma eh, remota Para poder comunicarte con tu cliente Que tal vez es de Buenos Aires o de otro lado Y vos estás en Bali con ocho horas de diferencia No sé cuántas horas de diferencia hay pero,
1: Sí <ríe> eh. ¿Qué herramientas eh, tipo, cómo decís vos? Eh, tipo claro, Skype, para, no sé, Zoom.
0: Claro, ¿cómo, ¿cómo es el sistema de gestión okay. que tenés interno para poder comunicarte cuando tenés, por ejemplo, diferencias horarias para poder ah, compartir la, la, la información y cosas así?
1: Por mail. Todo, todo por mail. mail. No hablo Bien. por WhatsApp, no hablo no, por Bien. chat de Instagram, todo al mail. Porque siempre les digo ya en la propuesta que les mando con el presupuesto de que las charlas se hacen por mail para también tener nuestro tiempo de... De, de respuesta, no margen, digo, de respuesta, y si hay que concretar alguna reunión tipo eh, videollamada, se, se coordina un día en horario, pero aparte también porque me parece mejor para la organización, o sea, ni siquiera estando sí. acá lo haría de otra manera, eh, es un lío, si no, yo sé, igual que hay muchas diseñadoras que laburan chateando por WhatsApp, a mí me parece una locura porque se te pierde, si tengo que estar chateando con todos mis clientes, se me pierde la info, o sea, yo sé claro. que es más rápido y, y también te quema un poco la cabeza, yo cuido mucho mi tiempo y mi salud mental, ¿viste? Entonces, todo lo que es laburo al mail. Bien. Sí. ¿Qué haces
0: cuando no diseñas Bueno, viajás por lo general, supongo, pero... <risa> ¿Después de tres sí, años de viajar seguí viajando de la misma manera, digamos, onda, el viernes termino mi jornada y salgo por ahí, o cómo lo manejaste? Bueno, a eso? bueno
1: empecé a viajar más lento, porque en realidad no claro. viajaba, eh, el, año, el primer año fue de viajar, 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 tipo, reservada, pero claro, después me, me empezó a caer más y más laburo, y, y tuve que empezar a bajar lo, los decibeles. Espera que acá, Mati, a ver, está haciendo la uh -huh. La presentación de la propuesta sí es una reunión online, no, Mati, no hago reuniones online. En realidad, la gente confía en mí directamente. Trato de no tener reuniones eh, cara a cara, digamos. La mayoría de las veces funciona. Si alguien necesita verme a la cara, coordinamos. Pero no, no, le mando la propuesta en PDF y chao. Yo soy no. muy, muy, muy categórico con las cosas, tipo. Eh, eh,
0: Por ahora funciona. Muy bueno porque elegiste el formato a tu manera, digamos, adecuado a tus formas. Eh, porque ah, sí, es claro raro esto de decir. Eh. Claro, eh. pero bien, pero bien hecho siempre.
1: Obvio. Ah, aparte, a ver, me parece que también las redes y, y también tener tu web, ¿no? Como que se nota que soy profesional, que hago la. O sea, soy responsable. Claro, sí. Sobre todo, ¿sabes que Más allá de las redes y todo, creo que el boca en boca sigue funcionando zarpado. Y a mí mucha gente me viene recomendada, entonces. Siempre digo que si vos haces un buen laburo, la gente te va a venir a buscar, ¿viste? Y te van a recomendar, entonces, nada, por suerte, tengo tengo la suerte de que la gente por ahí conecta mucho conmigo en Instagram, entonces, me tiene confianza, ¿no? Como que, ah. y, y bueno, también saben saben lo que hago, ¿viste? Muestro mucho mi laburo, entonces saben con lo que se van a encontrar sí. también. Si me vienen a buscar es por eso, ¿viste? Entonces no van a estar pidiéndome, ay, dale, hagamos una, quiero, no sé, verte a la cara y conocerte y porque no dudo, ¿viste? No, me muestro claro. demasiado y está todo ahí, ¿viste? Entonces, nada, no hay no hay dudas, como que... Bueno, Qué eso. Bueno. Espero que siga así. Qué
0: bueno. ¿Y las sí. asesorías que brindás también son por mail o ahí sí ya hay no. una conversación <risa> no. por mail? No,
1: ¿te imaginas? <risa> no, para las asesorías eh, es coordinar día ah, si y horario, sí, si, obvio, obvio. Es una bien. charla justamente, aparte, claro. que, justamente... El, el tema de las asesorías surgió porque la gente me pregunta tantas cosas por Instagram. Imagínate que la gente quiere saber de todo, ¿viste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo haces? ¿Qué haces? ¿Esto? ¿Lo otro? Bueno. Y a mí me parece súper impersonal. La verdad que primero me quema la cabeza, obviamente, responder todo. Claro. Siempre respondo y trato de ayudar, obvio, lo que puedo. Pero a mí me parece que hay cosas muy puntuales y que cada caso es muy personal también. Tipo, mirá, quiero lanzarme con esto y lo tenemos que hablar. Entonces a mí me parece que está bueno también tener una hora Personal para que charlemos y ahí sí, porque a mí me gusta hablar, aparte, como que, que hablemos y lo, lo pensemos bien, ¿viste? Yes. Entonces, bueno, eso. Sí, por, por videollamada, no por
0: Claro, yo me imaginaba, mi cabeza era como que estaba tratando de armar formatos y decía, ¿cómo no, no. hace para hacer asesorías? O sea, anda, no, no,
1: cinco no, no, preguntas,
0: no. me ese... responde esas cinco preguntas y te responde <ríe> las otras cinco preguntas. Y...
1: No, ese es mi tiempo, <ríe> mi tiempo real de una hora al teléfono. Bien,
0: sí. bien. Bueno, y desde tu experiencia, vos, ¿cuál crees eh, que, eh, que son las desventajas y las ventajas de ser nómada digital, de estar en movimiento, laburando? También sé que sí. fuiste empleada eh, en relación de dependencia, si no me equivoco, lo leí por ahí. Mucho que tiempo, ha sido sí. Claro, mucho tiempo, así que tenés <risas> la experiencia de las dos cosas. Y, Obvio, sí. Creo que de la primera a la primera no vas a volver por lo menos por mucho
1: tiempo. Por... No, <risa> Pero no creo. Prefiero morir de hambre. <risa> Una vez que ya probaste la independencia es eh, muy complicado, sí.
0: Bien. ¿Y, eh... ¿Y cuáles son esas ventajas con respecto para vos, obviamente, porque cada uno tiene las suyas, hay gente que dice, a mí me Obvio. gusta ser empleado porque Sí, sí, tengo sí, mi, la seguridad y con eso me sirve okay. y bueno, y está perfecto. Obvio. Eh, sí. pero para vos ¿cuáles son esas ventajas? obviamente se lo estoy preguntando a una persona que viaja por el mundo entonces ya ahí ya ya, ya me imagino cuál es la primera por lo menos eh,
1: eh, pero sí, bueno creo libertad. que podés
0: enriquecer eso desde el, el hecho de que has, sido, has estado en los, en los dos polos digamos
1: sí ahí mi amiga dice al trabajo no las... <ríe> mi amiga otra amiga emprendedora dice me, me sigue con que no se vuelve al trabajo
0: no se vuelve más no
1: no <ríe> Eh, la libertad que te da, obviamente, la independencia, hacer lo que querés, laburar como querés, eh, en mi caso, diseñar como quiero, aquí, con quien quiero. O sea, el tema laburo me dio la vida, o sea, es increíble, ¿no? No fue fácil para nada, pero no lo cambio por nada, o sea, por más que me haya costado y viajar y trabajar bueno la ventaja es esa la libertad de que cuando te gusta un lugar te quedas mucho tiempo cuando no te gusta te vas y hacer lo que querés básicamente y viajar sí. y conocer y disfrutar la vida yo siento que mi vida como que pasó a, a ser más vivida no como que vivir más a pleno como que hacer cosas nuevas todo el tiempo como nada me ya voy a llorar mirá, de la tristeza de estar acá encerrada y la desventaja, bueno, la desventaja es que no es fácil. Ahora que estoy acá en cuarentena en Buenos Aires, en, todos los días lo mismo, y tengo muchísimas muchísima menos preocupaciones, ¿no? Como que viajando tenés que estar preocupado por la visa de los países, por por encontrar un lugar donde vivir, como que todo el tiempo trabajas en la cama o en un café, o en, todos los días laburas en un lugar diferente, es muy inestable, ¿no? Como... Esa es la realidad, no estás tomando agua de coco en la playa, o sea, es difícil, claro. no estás de joda todo el día. El tema de la guita, ahora ahora en Argentina con todo el tema del cepo y eso es un quilombo, sacar guita afuera, bueno.
0: Claro, claro. Es
1: un tema, sí, sí. igual yo amo la vida de viaje y todo, pero es muy es difícil también, hay que decirlo, digamos todo. Bien.
0: Sí, sí, claro. ¿Y tú, la mayoría de tus clientes son de Argentina o también vienen de afuera? como
1: de todos lados, la verdad que me surgen laburos por todos lados, mucho también, como, como me sigue y nos seguimos con muchos viajeros y gente que también lleva mi estilo de vida, por ejemplo, ahora estoy haciendo una marca para una pareja que está viviendo y trabajando en Estados Unidos, pero de todos lados, sí, me ha tocado, sobre todo, hasta gente en, en Tokio una vez hice una página para, para un hombre que trabaja <ríe> en Tokio, eh, así que sí, por todos lados. Sí, una web en ¿Sí? japonés tuve que hacer, sí, 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 una cosa rarísima, claro, traduciendo, traduciendo o sea, para entenderla, para entender cómo tenía que poner el texto, tenía que traducir y volver, traducir y volver, una locura. Pero Qué bueno, bárbaro, ¿Cómo, bueno.
0: ¿cómo llegó a vos algo así? O sea, eh, digo, desde Argentina, en español, que llegue alguien claro, de Tokio, porque... Japón, como
1: porque él estaba de novio, o está, no sé, con una chica también viajera a Argentina. Entonces ah. ella me seguía por el Instagram y ahí me contactó. Nada, Son cosas que van surgiendo, ¿viste? De, de estar ahí activa.
0: Bien, qué bueno, qué bueno. Y sí. con respecto a los trabajos en Argentina, sí, me imagino lo que vos mencionabas anteriormente, de ser un quilombo, eh, poder mover la plata o, o no sé, como... Tampoco dejarla o decir, bueno, la dejo, de ahorro, porque no me va a servir en el largo plazo como que va a desaparecer. Eh,
1: Está complicado. ¿Qué haces con sí.
0: eso? O sea, no me quiero meter en tu economía, pero digo, ¿cómo manejas eso?
1: <risa> eh, ¿Pero qué decís vos? ¿Cómo manejo
0: Claro, ¿cómo, ¿qué es lo que...? O sea, no sé si tal vez te depositan en dólares o lo que fuese, pero si tenés pesos, digo, ¿qué haces con eso? Estando diciendo, bueno, yo no voy a volver a Argentina dentro de tres años. ¿Qué hago con esta plata que tengo ahí?
1: Bueno, pasa que recién ahora en diciembre pude, eh, no pude sacar más plata, pero durante me fui en enero de 2018 hasta el año hasta diciembre del año pasado pude tranquilamente sacar y hacer lo que quise. Bien, Entonces medio que. Bien. Pero bueno, lo que me empezó a pasar es que empecé a gastar con la tarjeta de crédito, que encima te ponen el 30%. O sea, bueno, es un teje, me acabas de, de, de justo meter la llaga, el dedo en de la llaga. Perdón, perdón, no era la intención. Me... No, porque es un quilombo, ¿viste? Porque eso es algo que siempre pienso. Digo, bueno, la, de, la que pensé siempre es irme a España, eh, ahí crearme alguna, yo tengo la ciudadanía española, digo, abrirme alguna cuenta allá. Eh, estuve zafando con una Revolut, que es una, una tarjeta de un banco digital de español, desde diciembre hasta ahora, más o menos con esa, pero... Bueno, me prestaron la dirección una amiga, me la prestó, bueno, es un, un quilombo. Pero me, generalmente me, siempre me manejé con Paypal, y bueno, de Paypal, viste que se puede usar Paypal Nubi a la cuenta argentina, pero bueno, bueno, las finanzas, así están, ¿eh?
0: Lo, lo es fuiste, un tema. Lo fuiste, hay que,
1: le, siendo sí, argentino decías. tenés que buscarle la vuelta, no hay una solución claro. perfecta, digamos, o sea... Claro, claro.
0: Eh, Bien, y me imagino que encima tenés que estar rediseñando de forma constante porque va cambiando. Así que, <ríe> otra de las preocupaciones de las que hablábamos en las desventajas.
1: Bueno, ni hablar, y acá estoy que voy al cajero, saco plata, acá es no la normalidad. Sí.
0: Bien, bien. Sí, eh, vi que estuviste por 28 países. Eh, sí, 26.
1: Más, pero, y tres continentes, no 26.
0: 26. Sí, 26 creo o 28, que sí. bueno. Eh, tres continentes, ¿qué, qué continentes fueron esos? Eh, oh, por...
1: eh, América Latina, me recorrí bastante. Centroamérica fue mi primer viaje largo, de Colombia a México. Después acá hice Chile, Bolivia, Perú. Eh, después fui, fui a Europa también, conocí mucho allá, bastante. Y hacia ahora.
0: Bien, bien. Sí. ¿Qué Entonces, lugar recomendarías para los viajeros o las personas que quieran viajar en este momento? ¿En este momento ¿Ahora? Adelante. No,
1: Tal vez más adelante, uh, eh, y, más adelante
0: dentro de un año, cuando sea claro.
1: Depende cuál es el... Cuál es el que, 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 ¿Viste? Cada persona en su mundo. ¿Qué sé yo? Te puedo recomendar lo que me gusta a mí, pero capaz que nada que ver, ¿viste? Hay gente que le gusta Bien. Europa y a mí me gustó mucho más Asia. Asia, yo creo que sí, vayan a Asia. <risa> vayan a la India. <risa> Sí, rompanse la cabeza ahí, tremendo Que no se
0: queden encerrados dos meses en cuarentena porque ya la cosa cambia Ah, no, no,
1: ojo, sí, que no les enganche la pandemia sí.
0: Bien, bueno, ¿y qué le dirías vos a, o qué consejo le darías a las personas que quieran viajar por el mundo y que quieran comenzar su emprendimiento o que ya tengan su emprendimiento y quieran trabajar de forma remota? ¿Qué consejo de tu experiencia de los últimos años podrías podría darle?
1: Que lo hagan. <risa> no, que lo hagan. Que, que es re difícil, es re difícil. No es fácil para nada. Ahorren guita porque el primer año es durísimo. Eh, piensen que, nada, eh, es muy difícil. Pero que lo hagan, que se animen igual, que hay otra forma de vivir, que no te tienen que quedar en una oficina trabajando para un jefe toda la vida. Si quieren está perfecto, pero digo... Si no les gusta, yo odiaba mi trabajo. Si no te gusta tu trabajo, andate. No tenés que hacer nada. Y te juro que la vida se resuelve. Y es muy loco, pero se, te vas y la vida se empieza a resolver. Le vas buscando la vuelta. Entonces, yo sé que da mucho miedo por ahí, ¿viste? De dejarlo todo e irte. Yo no realmente ahora pienso, no sé cómo hice, pero, pero es, es, algo, algo hay que aprender ahí. Algo siempre vas a aprender, aunque te salga mal. Y, y eso. ¿Está bien? No sé si se me ocurre algo más.
0: Jugarse el Ahorren lado? plata.
1: Sean, ahorren plata, sean disciplinados, emprendan con propósito, hagan algo que realmente les gusta, no hagan boludecen. ¿eh? Porque capaz que te llenas de guita, pero igual a la larga no lo vas a disfrutar. Porque encima de eso, viste, cuando emprendés, si no disfrutás de lo que haces, medio que te vas a aburrir, no sé, se te va. No, no es sustentable si no te gusta tu laburo. Eso, y que se animen. Y prueben, bien, que quizás no es lo que les gusta también. Eso quiero decir, que prueben. Claro. ahora se dan cuenta que es un quilombo y no es lo suyo. Y bueno, y está bien también. Y vuelvan y sigan descubriéndose.
0: Bien, buenísimo, buenísimo. Imagino que a mucha gente le, le debe tocar de cerca. A mí también. Yo he viajado eh, y, y esto que decís vos, de que las cosas, yo cuando viajé eh, no tenía ni siquiera nada de idea hacia dónde iba, qué, le, qué era lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, y sin embargo las cosas conectaron y fueron fluyendo y, y
1: es tremendo cosas sí.
0: buenísimas. Ahora eh, tenía, antes de la cuarentena, tenía preparado para mayo, viajar a España, y, y la idea era ya quedarme allá y poder viajar por Europa y cosas así, pero bueno, me limitó por un año más, por un tiempito más, eh, y en ese sentido sí. quería consultarte a vos, que tal vez me va a venir bien tu respuesta para saber ¿Cómo crees eh, que tal vez tenés amigas y amigos viajeros y viajeras? Que, ¿Cómo crees vos que, que se irá resolviendo todo esto? O sea, ¿la persona van a volver a viajar una vez que salga la vacuna y estemos todo el mundo vacunados? ¿O se podrá hacer Ay, antes? No sé,
1: ojalá. ¿Cuál es tu
0: expectativa con respecto a
1: eso? Eh, pasa que, sabes qué pasa? Yo vengo de viajar un montón, entonces, bueno, como que estoy tranca ¿viste? Yo entiendo que claro. si no venías viajando y ya tenías un plan, por ejemplo, y te cago la vida. Yo estoy como muy como, bueno, ya viajé, ya venía recansada de viajar, dije, voy a tomarme este parate para replantearme la vida. Pero yo no creo que el año que viene, yo no creo que el año que viene se pueda viajar, así, Bien. como muy tranquilamente, eh, no lo, no lo veo potable, y tendremos que, bueno, sí. Mmm, sí, sí, igual podés ir a España, me parece que se puede ir sí, a España, sí, sí, no sí sé si tiene la ciudad, o sea, de alguna sí, sí. forma lo vas a resolver, sí, pero claro. igual esto también nos viene a traer, así como, nos viene a traer y a ponernos en un lugar que, bueno, algo hay que hacer también con esto, como, viste, no me... eso es lo que a mí me pasó, como, no me voy a quedar pataleando con que no puedo viajar, y bueno, a claro. ver qué hago acá, ¿Qué, qué tengo que aprender de todo esto, bueno, seguro toca seguro. esto, o sea, no queda otra. Dejen de sufrir, ya se va a poder volver a viajar tarde o temprano. Claro, ¿viste? seguro. Hay que aguantar como...
0: más. Y, y también creo que un, en un punto, esto de, de bueno, todo lo que pasó en el mundo, de la pandemia, cuarentena, es como que trae un montón de replanteamientos y de preguntas que está bueno transitarlas, independientemente sí, de los planes que teníamos eh, para más sí. adelante. como que está bueno también poder eh, hacer foco más adentro y decir, bueno,
1: sí eh, obvio
0: ¿qué es lo que está trayendo todo esto para para mí sí. y hacia dónde, y a partir de ahí también empezar a redefinir algunas cosas, entonces. Sí, a mí, es mí me que... está pasando
1: mucho, sí. Eh, te iba a decir algo y me olvidé. No, que me parece que también es una buena forma de, de empezar a plantear tu proyecto, a ver, el que no tiene un proyecto, digo, y por ahí está pensando en salir de viaje y emprender, empezar a emprender ahora, que estás quieto, que tenés tiempo quizá, o, ¿entendés?, como por ahí tenías planeado salir el, en enero y no vas a poder, y bueno, metele bueno. pila a tu identidad de marca, a tus redes, como ¿entendés?, como bien. para que cuando salgas ya estés más o menos armado, está bueno también tener ese tiempo.
0: Bien, bien. y si quieren sí. meterle de pilas a la identidad de marca, solo si son mujeres pueden hablar con Sofi. Y...
1: <risa> bueno, <risa> sí, sí es cierto. <risa> Pero bueno, de vez en cuando me cae algún chico, ¿eh? O pareja, sí. pero bueno. Hay que ver bien, si, bien. si está bueno. He laburado para, para chicos que cuando vienen con un proyecto como que con el que conecto también, porque ah. me, trabajé para un chico que es programador y quiere ser eh, nomada digital y fue como, bueno, buena onda, ¿entendés? Como ahí hay claro. una conexión también. Así que, claro. bueno, se las dejo ahí. Para un que poco analicen.
0: conectar desde los valores de, del claro. emprendimiento que viene y de los... De la persona que está detrás de, de ese emprendimiento. Eh, está bueno. Sí, sí, total. Además, sí. además, conectaste con un japonés, o sea que. Eh, claro. Eh, <risa> podés hacerlo si quieres.
1: De una. No, aparte también, si, si, a ver, si viene un, un varón, ¿no? Y así como buena onda con un proyecto con el que yo conecto, y aparte él conecta conmigo, y, a, y a más allá de que yo labure con mujeres, o vea mi portfolio súper femenino, igual quiere laburar conmigo, y ahí te está diciendo algo, ¿no? Ahí hay una conexión. Claro. Entonces, bueno, la. Se hace, ¿viste? Claro. Dale. Sí.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, no sé si la audiencia tiene alguna pregunta de todo esto. Eh, veo ahí Rodri, un amigo que, que pone un avioncito. Eh, también, igual Bien. que yo, tiene muchas ganas de viajar. Y de, <risa> y de, todo y este y de dejar su, tra viajar. su trabajo en relación de dependencia. Así que eh, con él hablamos seguido de todo esto. Y, y bueno, siempre sí, a pleno. estamos hablando de cómo buscarle la vuelta y, y qué... <risa> qué hacer, pero en un punto creo que tus palabras, y por eso mandaba los aplausos, tus palabras esto sí. de, bueno, empezar empezar y, y no pensar tanto, que por ahí el pensamiento nos lleva a la inacción, y más vale sí. poner pie en el acelerador, arrancar y, y que las cosas se vayan dando.
1: mira es que yo te digo, eh, yo no salí con un proyecto así remil armado, ¿eh? yo tenía ahorros y dije, me, me, me tiro re de cabeza. Y salió bien, ¿entendés? Como, hágalo. Ah, no. <risa> Ni lo planeen tanto porque no va a salir, ¿entendés? Como, no te digo claro. que seas un descabezado, que no piensan en, en lo que va a hacer, pero que no te frene, ¿viste? El tener que tener claro. todo perfecto y armado. Se va haciendo.
0: Tomar riesgos controlados que Tomar no nos riesgo. pongan en... Eh, claro, que no nos sí, pongan en, en... Acá preguntan, ¿cuáles fueron tus más grandes miedos a la hora de ser nómades? Y María dice, Sophie es lo más.
1: Mi mamá. Esa es mi mamá. ¿Cuáles fueron mis más grandes miedos? Y volver ahora a Argentina fue un miedo muy grande, que tuve que atravesar así como unos momentos medio duros emocionalmente en India, en la pandemia. Porque claro, yo tenía mi vida planeada, estaba surfeando mi ola de la vida perfecta, y me, me pegó la pandemia y tuve que volver, tipo, fue tremendo. Cachetazo. Muy muy cachetazo, ¿sí? Eso me dio mucho miedo. Sí. Volver acá me dio mucho miedo, sí. Por aparte, como cómo me iba a encontrar de nuevo, después de tanto tiempo. Ese fue un miedo me... bastante. Me, me, me dio casi el mismo miedo que que ese que lo que pasó al inicio, ¿no? Como esa también esa jugada de arriesgarme a, a dejar todo e irme, fue el mismo miedo para volver, te juro.
0: Me lavo, me lavo. Como uno se va acostumbrando sí. a eso que parece desconocido, sí. después con el tiempo se termina construyendo y termina siendo la vida, básicamente, eh, sí. de uno, y pasa el tiempo y sí. uno ya se acostumbra a esa vida, a la que, cual vos mencionabas, de estar de un lado para otro, trabajando en bares, trabajando en distintos lugares, y eh, sí. cambiando de rumbo constante, conociendo gente, y es muy loco esto de bueno cómo nos acostumbramos, en definitiva, y en ese caso podemos sí. elegir a qué nos acostumbramos, si a nuestro jefe de reunión o... O, o al otro
1: Tal cual, sí, sí Y ahora me está pasando que ahora me da miedo volver a salir también Como que ya estoy re claro. reinstalada acá Digo, ay, otra vez tengo que organizarme Salir de nuevo <risas> digo, bueno. Pero que siempre pienso que nunca tuve un miedo Que me haya impedido hacer nada O sea, Bien. yo voy para adelante Y sí, tengo un montón de miedo Pero ya fue todo, viste, como que la vida es una Hablo sola y la quiero vivir bien, ¿me entendés? O sea, me voy a morir un día, tipo, esto no va a ser para siempre. Así que, yo no sé si esto le llega a alguien, pero yo vivo así, te juro, tipo. Bien, bien. Seamos conscientes de que esto no es por siempre, ¿no?
0: Y evidentemente llega a las personas porque es el mensaje que transmitís en un punto en,
1: en, sí. en,
0: en tu Instagram y en el blog y en, en tu portfolio, así que... Eh, sí. No sos la única con la que... No estás, no estás sola, estás conectada a otras personas también.
1: De una, somos varios locos, sí, por ahí.
0: <ríe> bueno, qué bueno. Bueno, Sofi en un ratito ya bueno. Instagram nos limita y nos corta, así que eh, bueno. para evitarlo... Me ha pasado que nos ha cortado de golpe, así que para evitar eso creo que eh, hemos hablado de todo. De, bueno, viajes, eh, trabajo remoto... Eh, más dimos digital identidad de marca diseño así que creo oh. que con, con todo eso estaríamos agradecerle a la audiencia que estuvo detrás que estuvieron conectando eh, que se nota sí. que te mandan mucho cariños
1: sí 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 siempre
0: al pie del cañón <ríe> y bueno, bueno gracias también por la a vos por ahí rodri dice que arrancamos todos tal vez arrancamos vamos. todos juntos nos encontramos en Bali no <ríe> sé dónde vamos, vamos. Eh, sí, sí, de una. los viernes los sábados podemos podemos encontrarnos por ahí y bueno, agradecerte a vos por, por haber aceptado participar de este espacio y haber compartido con nosotros todo tu conocimiento tus experiencias que realmente inspiran y suman un montón eh, para todos los que estamos eh, del otro lado empezando este camino como vos empezaste hace tres años atrás, así que muchas Qué gracias eh, hermoso chico dice Rodri Yo Fernando feo. dice te queremos Sofi
1: Sí. bueno, gracias a todos por por conectarse. Y gracias, Renzo, por la invitación. Me encantó.
0: Bueno, muchas gracias y un placer haber compartido esto.
1: Nos vemos ahí gracias.
0: en Mali. Chau, Ojalá sí sea.